1: Podimo.nl slash mondkapjes.
0: Hoi, dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milo Brandt.
1: Ik ben Pim Verlaan.
0: En wat staat er vandaag op het menu?
1: Ja, we gaan een hoop bespreken. Beleggingsstrategieën. Je moet goed, uh, goed weten waarom je gaat beleggen en welke risico's je, je graag zou willen nemen uh, voordat je gaat beginnen met beleggen.
0: Ja, omdat je anders misschien wel door je emoties gereguleerd gaat worden. En geloof mij, dat wil niemand. Daarna gaan we het nog even hebben over de recessie die op handen is. En we hebben het nog over chipfabrikanten.
1: We ontvangen dividenden. En nog een paar uh, reviews gaan we doornemen.
0: Natuurlijk, as usual. Zo,
1: aflevering vol.
0: En daar zijn we weer. Ja, Pim, um, ik heb me gisteren ingeschreven... Bij de Giro. Kun je, je inschrijven bij de Giro? Ja, volgens mij wel.
1: Ik denk, ja, je hebt je aangemeld een account aangemaakt. Ja,
0: ja de Giro, de online broker. Um, ik heb me ja, dus ingeschreven, maar wat er toen in beeld kwam... was een uh, vrij groot getal van de wachtlijst waar ik nu dus op sta.
1: Ja, er is een uh, gigantische wachtlijst. Ik weet ja. niet uh, welk nummer jij staat.
0: Ik, ik sta nu op, oh, even kijken, 32.158 stond ik gisteren toen ik me had ingeschreven. Ik heb net even weer gekeken en het is nu... 31.520, dus dat is, dat is uh, 38. Zijn er nu uh, inmiddels voorbij gegaan? Ja. Dus het schiet al op. Oké,
1: okay, nou dat, ja, ik, ik heb van de week heel veel screenshots gekregen van de uh, wachtlijst van de Giro. Ik Echt? denk zeker wel tien keer. Die.
0: Had je maar die tip niet even eerder kunnen geven... dan was ik in ieder geval alles uh, voor geweest. Dan moest ik nog uh, al die luisteraars af te wachten.
1: Ja, het is, het is best uniek uh, dat er zo'n lange wachtrij is. En ik, uh, heeft, de, de Giro heeft aangegeven dat het te maken heeft met, uh, met corona. Dat ze allemaal moeten thuiswerken. Oh. Uh, en daardoor... Uh, het duurt het langer voordat ze alle aanmeldingen kunnen verwerken.
0: Ja, is dat het of is er gewoon ook een enorme toestroom misschien wel ja, geweest? Ja, dat
1: is natuurlijk beide. een uh, pak die de beleggers die gaan nu uh, allemaal de beurs op. Uh, ze zien het allemaal uh, als een koopmoment omdat het zakt. Ja. En daar zijn er ook heel veel aanmeldingen. Um, en ik denk dat het, bij, het heeft, bij heel veel verschillende brokers is er een wachtrij. Uh, maar die is ondertussen wel weer weggewerkt. En de Giro is de enige nog met een, uh, met een uh, wachtrij. Ja. Al, al heb ik wel begrepen van de Giro dat ze... Uh, daar wel nu actief mee bezig zijn om het te verwerken. Uh, maar wanneer dat precies gaat gebeuren, dat weet ik niet.
0: Ja, en als ze en... niet opschieten, gaan we toch naar alternatieven kijken. Sorry, Giro.
1: Ja, nee, ja, zeker. Dat, uh, maar de, ja, de Giro is denk ik ook wel een van de betere brokers... en daardoor is daar ook een lange wachtrij. Dan heb
0: je ook aandelen in de Giro?
1: <laughs> Geen aandelen, dus... Okay. Okay. Uh, ook helemaal, uh, helemaal vrij. Dat ik uh, praat eigenlijk over de Giro, omdat ik daar uh, zelf weer enthousiast over ben. En ik krijg daar geen, uh, geen fee voor of iets, iets dergelijks.
0: Oké, okay, nou vooruit.
1: Wat heb je doen besluiten? Want volgens mij was je, had je al een beleggingsrekening geopend bij een bank.
0: Uh, ja, ik had inderdaad al een beleggingsrekening geopend bij een bank. Dat is dan zo'n beleggingsfonds waar je het in de vorige aflevering over had. En nou ja... Uh, ik zat hier natuurlijk tegenover jou uh, bij de vorige aflevering... en toen begon ik me wel ernstig achter de oren te krabben... of het wel zo verstandig was om door te gaan met mijn beleggingsfonds... waar ik ook nog nul euro in had gestort, hoor. Het, is, uh, het was nog helemaal leeg. Ja, en dat ja. rekenvoorbeeld van jou vorige week... met dat ik uiteindelijk twee ton bijna rijker kan zijn... als ik uh, het anders aanpak nu... Dat heeft me toch wel over de streep getrokken, moet okay. ik zeggen.
1: Nou, ja, supergoed. Uh, ik denk dat uh, je hoeft ook niet gelijk uh, te beginnen. Dus nee. uh, die wachtrij gaat zich vanzelf oplossen. En uh, hopelijk bij uh, ongeveer aflevering 10, dan uh, is de wachtrij weg en dan kan je beginnen. Oh, superhandig. Ja, superhandig. Ja. Ja.
0: <laughs> goed. Um, Pim, uh, jij wilt het vandaag hebben over beleggingsstrategieën. Waarom wil je het daarover hebben en waarom moeten we dat weten?
1: Um, ja, een, een beleggingsstrategie is is heel belangrijk, is vooral voor jezelf heel belangrijk... omdat je dan weet waar je mee bezig bent en waarom je het doet. Als je zou willen, kan je elke dag naar de koersen kijken. Ja. En dan gaan koersen naar beneden en dan gaan koersen omhoog. Uh, en ja, daar kan, en daar, Daardoor is, kan ook je emotie heen en weer gaan. Uh, en een, een beleggingsstrategie zorgt ervoor dat je minder handelt naar emotie... en ongeacht wat er gebeurt op de beurs, uh, dat je je vasthoudt aan je plan.
0: Oké, okay. dus je, je maakt eigenlijk een beleggingsstrategie als een, als een plan om je tegen jezelf en je eigen emoties te beschermen. Van nee, ik heb een plan en dit is het plan en daar gaan we mee door. En we gaan niet nu handelen omdat ik daar een rood cijfertje zie.
1: Precies wat je zegt. Uh, dat, ja, ik zou echt iedereen aanraden om een, om een heel goed plan te maken voordat je begint. Uh, ik heb ook al ondertussen een aantal mailtjes gekregen van mensen die zeiden, nou ik heb wat losse aandelen gekocht. Um, en, maar ik baseer het eigenlijk nergens op. Dus ik heb geen idee waarom, waarom een aandeel omhoog gaat of naar beneden gaat. En ik weet mm -hmm. ook niet wat ik nou als volgende aandeel moet kopen. Dus je, eigenlijk, ja, je stapt eigenlijk in de wereld van beleggen zonder dat je een concreet plan hebt. Yeah. Um, dus ik raad eigenlijk iedereen aan om, om eerst een soort van beleggingsstrategie te maken. Um, en een beleggingsstrategie zorgt er dan eigenlijk voor dat je de risico's in kaart brengt om jezelf te beschermen. En ik yeah. denk ook het, de, de allerbelangrijkste vraag om mee te beginnen is, waarom ga je beleggen? Um, en dan de volgende vraag is: Hoe lang is je horizon? En dat okay. zijn eigenlijk, denk ik, twee al hele belangrijke vragen die je voor jezelf moet beantwoorden. voordat je überhaupt gaat beleggen. Yeah. Um,
0: maar ook op basis daarvan, op die vragen, antwoord daarop. Daar baseer je uiteindelijk ook je strategie op? Uh,
1: nou, dat geeft eigenlijk kaders om de, 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 de vormen van ja, eigenlijk de beleggingsstrategieën die er zijn, uh, om daar al kaders aan te bieden. Wat bedoel je daarmee? Uh, nou, als je bijvoorbeeld een korte horizon hebt, omdat je bijvoorbeeld spaart voor een bepaalde uitbouwing van je woning, of je uh, spaart voor een auto die je wil gaan kopen, uh, dan heeft het geen zin om een strategie te kiezen als buy and hold. Uh, dus dat is een strategie waar je aandelen koopt en nooit meer verkoopt. Uh, okay. Want je bent dus van plan om, om uiteindelijk het geld er weer uit te halen... op vrij korte termijn. Yeah. Uh, dus er vallen al een aantal strategieën af. Uh, oh, precies. Okay. Uh, en als je bijvoorbeeld voor je pensioen wil gaan sparen... extra pensioen. Zoals jij doet. Een, een aanvulling. Of je wil eerder met pensioen. Dan is je horizon dus vrij lang... Uh, vooral voor als je nog jong bent, dus dan kan het wel snel 30, 40 jaar zijn. Uh, kijk, dan, werkt, dan heb je een hele lange horizon uh, en dan kan je bijvoorbeeld wel de strategie buy-and-hold nemen.
0: Kopen en vasthouden.
1: Kopen en vasthouden. Uh, en zo zijn er eigenlijk meerdere strategieën. Uh, en als je precies weet waarom je gaat beleggen, wat je doel is uh, en hoe je zelf in elkaar zit, dan kan je ook, uh, heb je al een soort van filtering van de strategieën. Ja. Um, je hebt eigenlijk uh, even vier grote strategieën die je, ja. die je de meest bekende. En dat is bijvoorbeeld, dus één daarvan is value investing. Um, en dat is, daar is Warren Buffett heel erg bekend mee geworden. Ja, uh, die we al eerder uit besproken. eerdere afleveringen. Ja. Uh, en wat hij doet is, hij zoekt naar bedrijven waarvan de boekwaarde eigenlijk hoger is dan de daadwerkelijke waarde op de beurs. Uh, Oké, okay, en... wat is de
0: boekwaarde? Hoe, uh, hoe stel je dat vast? Hoe kun je dat zien?
1: Ja, nou, je kan het denk ik mee vergelijken dat, uh, dat als een auto... Uh, als je dat helemaal verkoopt in losse onderdelen, dat dat bijvoorbeeld 1500 euro waard is. En als je de auto zou verkopen uh, gewoon uh, compleet, dan zou die bijvoorbeeld 1000 euro waard zijn. Dus dan is eigenlijk, de vergelijk dan even de auto die je in één keer verkoopt, is dan de prijs op de, de beurs. Ja. En als je het helemaal in losse onderdelen verkoopt, die 1500 euro, dat is de boekwaarde. Ja. Uh, en dat zie je vooral... Dus dat is vaak meer... Ja, dus er is meer op balans bijvoorbeeld nou, een, een vastgoedbedrijf... Ja. die kan bijvoorbeeld op de beurs lager gewaardeerd zijn... dan als je alle panden daadwerkelijk zou op waarde zou schatten... En dat is eigenlijk een strategie die noem je Daar zit eigenlijk in verweven buy low en sell high. Om daar goed achter te komen moet je een bedrijf volledig gaan studeren. Dus je moet alle cijfers goed kunnen lezen. Je moet dus alle kwartaalcijfers, alle, alle jaarrekeningen goed okay. doornemen. Je moet het management goed begrijpen. Dus je moet een bedrijf een lange tijd volgen. Je moet om, de
0: CEO kennen.
1: En Ja, je hoeft niet letterlijk te kennen, maar je moet goed begrijpen ja. wat voor management zit er. Ja. En dat is voor heel veel beleggers. Uh, een hele moeilijke strategie. Om, omdat als je... ze
0: er niet genoeg verstand van hebben.
1: Ja, het kost ook heel veel tijd. Yeah. En, en als je deze strategie volgt... dan kan je ook maar een x-aantal bedrijven in je portfolio hebben. Het is niet mogelijk om like 50 of 60 bedrijven te hebben. Het kost je veel te veel tijd om ze allemaal in de gaten te houden. Yeah. Dus hij is veel meer een belegger die een x-aantal bedrijven... gewoon een klein, aant ja, klein aantal bedrijven heeft... zodat hij ze goed in de gaten kan houden. En Bij
0: Warren Buffett was het bijvoorbeeld Coca-Cola, toch?
1: Ja, Coca-Cola heeft laatst tijd natuurlijk vorige keer in airlines gezeten. Hij yeah. zit heel veel in de financiële sector... Deze, maar deze strategie is niet voor iedereen weggelegd. is maar voor een klein groepje mensen. Het is wel een, uh, een van de bekendere strategieën... om wat Warren Buffett die uitvoer, uitvoert. Ja. Uh, maar ik denk voor de massa eigenlijk heel moeilijk. Uh, moeilijk.
0: Ja. Oké, okay, dus dit hoeven we eigenlijk... Dit is waarschijnlijk niet geschikt voor uh, uh, nou ja, mensen zoals ik. Uh,
1: nee, ik, voor mij is het ook niet, uh, niet geschikt. Uh, de volgende is uh, growth investing.
0: Oké, okay, dus groeiaandelen
1: zijn dat? Dan? Ja, klopt. Groeibedrijven uh, en... En dat is misschien iets waar mensen iets comfortabeler bij zijn. En daar kan je denk ik ook wel iets meer wat over zeggen. Zonder dat je echt een uh, complete onderzoek moet doen. Okay. Um, kijk, ik denk bijvoorbeeld in technologie. Daar kan je al snel zeggen, nou, daar zullen, zullen sneller groeiers in zitten... dan als je gaat zitten in een vliegtuigmaatschappij of in een bank. Maar wat bedoel olie. je
0: precies met groeien? Dus um, een bedrijf gaat groeien in... Uh... Ja, wat bedoel je daar precies mee?
1: En nou, je kan eigenlijk op twee manieren winst pakken. En dat is eigenlijk een, een, een aandeel kan harder groeien. Dus het kan op de, op de beurs groeien. De koers kan omhoog gaan. Yeah. Dus je bijvoorbeeld, je koopt een aandeel van 100 euro. En na een jaar is het aandeel 200 euro waard. Ja. Nou, dan heb je dus een groei van 100%. Eh, maar die groei realiseer je alleen als je het verkoopt. Eh, dus deze strategie noem je ook wel buy and sell. Dus je hebt eigenlijk twee handelingen nodig. Dus handeling één is eerst onderzoek doen. Uh, Welk aandeel je gaat kopen, dus dan ga je het kopen. De mm. volgende handeling is dat je op een bepaald moment het aandeel weer gaat verkopen. Het
0: liefst als die koers zo hoog mogelijk staat.
1: Ja, alleen dat uh, je moet wel weten wanneer je het wil verkopen, yeah. uh, en uh, je pakt eigenlijk alleen je winst als je het verkoopt. Ja. Want er is geen andere mogelijkheid om winst te maken... Uh, dan verkopen. Ja. Uh, je hebt dan voor jezelf wel een soort van afspraak nodig... van dan bij hoeveel winst ga je het verkopen... of ga je je winsten realiseren. Dus ja. ga je bijvoorbeeld een afspraak met jezelf maken... Nou, als iets dan meer dan 30% gegroeid is dan ga ik misschien al langzaam een beetje winst nemen.
0: Ja, oké. Okay, dus onderdeel van die strategie zou wel zijn... dat je ook van tevoren op het moment dat je koopt... bedenkt wanneer je wil verkopen. Dus bij hoeveel procent winst je wil verkopen. Ja. Want je gaat niet uh, dus luisteren naar je gevoel van... oh, het staat nu best wel veel hoger. Nou, laat ik nu maar verkopen. Dat is wel lekker.
1: Uh, nou ja, dat is natuurlijk helemaal aan jezelf. Uh, okay. Vaak is het natuurlijk wel goed om, om nog even goed te analyseren... Uh, als, je, als je het moment dat je het gaat verkopen... zie je ook dat de groei gaat afvlakken. Ja. Uh, en je, je wil het natuurlijk eigenlijk op de top van de groeipiek natuurlijk verkopen. Ja. Uh, en, dan, en dan het geld wat je, wat je daarmee weer vrijmaakt... weer steken in een bedrijf die juist ja, op het begin van de groeicurve ja. zit. Uh, en dat is eigenlijk een, een, een strategie. En daar, kan je, ja, daar kan je, zou je best wel veel mee kunnen... Uh, veel winst kunnen realiseren. Maar aan de andere kant. Um, er zijn ook. Ja, groeibedrijven zijn. Natuurlijk niet bewezen. Nee. Uh, dus het kan ook zijn. dat je natuurlijk naar beneden gaat. Zit dus ja. zit wel een wat hoger. Het uh, ja. risico is wat groter. Het is ook wat foyoteer. Dus als de beurs naar beneden gaat. dan gaan de groeiaandelen ook wat harder naar beneden. Maar um, als de okay. beurs omhoog gaat. gaan de groeiaandelen ook wel wat harder omhoog. Oké. Okay, Hoe um, kan
0: ook Harder? Nou, het is misschien te technisch. dat het harder. of zachter omhoog gaat. Maar...
1: Um, nou, ik was eigenlijk heel simpel uit te leggen. dat de koers van. Uh, groeiaandelen, die zitten vooral in de toekomstige, toekomstige mogelijkheden. Is een groeibedrijf die beoordeel je eigenlijk niet op wat is het nu waard, mm -hmm. en maar wat is het waard? Wat kan het waard worden? Ja, uh, dus dat is anders dan als je het gaat hebben over wat traditionele bedrijven. Uh, bijvoorbeeld de volgende strategie, uh, dat is dan dividendinvesting. Daar ga je veel meer kijken naar wat is het bedrijf echt waard uh, en wat is de winstverwachting. En bij groeiaandelen... Uh, die maken vaak geen winst. Dus uh, die herinvesteren alle winst direct weer. Dat ze of verlies maken of rond een ja, nul uitkomen. Mm -hmm. uh, dus je koopt het aandeel vooral voor waar gaat het eindigen over een paar jaar. Yeah. Dus je zit in, je, de verwachting yeah. zit in de, in de koers al meegenomen. Okay. Daardoor heeft het iets meer risico's. Hoe eerder je instapt, hoe, groot, hoe groter de winst kan zijn. Yeah. Uh, maar hoe groter risico je neemt, dat het natuurlijk mislukt. Yeah. En weet je, de massa gaat pas instappen als het aandeel een beetje bewezen heeft en een track record heeft dat het een x aantal jaren al een goede omzet heeft gemaakt ja. uh, en dan ook een, omzet, een structurele omzetverhoging heeft en langzaam winsten gaat maken en dan stapt de massa eigenlijk een beetje in en dan wil je eigenlijk als net verkopen en uh, dan wil je er eigenlijk zelf weer uitstappen. Ja. Ik zit zelf heel erg in de technologie, ik heb zelf een technologiebedrijf gehad, ik vind het leuk om technologie uh, vooral opkomende technologieën te beoordelen en uh, te onderzoeken um, en, ja, ik, op die manier ja. probeer ik te uit te zoeken van welke bedrijven uh, ja, zijn heel interessant... en denk ik dat het, dat het op lange termijn gaan halen. En daar probeer ik dan nu uh, op in te stappen.
0: Zou je dat ook aanraden als je uh, nou luistert... en je hebt echt een expertise op een bepaald gebied... of heel veel kennis van een bepaalde sector... dat je dan daar iets mee doet ook met je beleggingsstrategie?
1: Ja, ik zou dat heel erg aanraden. Vaak omdat je, uh, als je ergens heel goed in bent, vind je het vaak ook leuk... Uh, en dan denk ik ook dat je het heel snel uh, ja, wel leuk vindt... om ja. dan die bedrijven in die sector te beoordelen. En je
0: hebt een soort voorsprong op de rest, omdat je al kennis hebt Ja, je hebt natuurlijk. een
1: beetje een soort van ja, inside information. En vaak hoef je die analyse ook niet eens extreem goed te doen... of hoef ja. je niet heel veel tijd te steken omdat je dat al weet. En ja, ik, denk dat dat, ik zou dat niet aanraden om dit als 100% een strategie te doen... Uh, maar en om er een gedeelde strategie van te maken... want het is een iets hoger risico... Um, dus wat vaak heel veel, men, heel veel mensen hebben, is een gedeelde strategie, is een gedeelde uh, growth investing. Ja. En een andere gedeelte, een wat meer stabielere, wat minder foliatief, en dat is uh, dividend investing. En dat is de derde strategie waar we het nu ja, over hebben. Ja, en dat nemen. is de derde, dat is een mooi bruggetje. Uh, en daarin dividend investing heb je eigenlijk een soort van twee strategieën die weer op te splitsen zijn. Dat is uh, dividend growth investing en meer high yield en dat is eigenlijk vertaald is dat je dividendbedrijven hebt die waarvan de dividend groeit yeah. en je hebt bedrijven waarvan de dividend al hoog is yeah. en eigenlijk meer uh, gelijk blijft. Oké. Okay. En denk dat je daar en dat zijn allebei strategieën die zijn buy and hold, dus kopen en houden. Dus Um, dit is
0: een lange termijn strategie eigenlijk. Dus. Dit is
1: echt een lange termijn strategie. Ja. En dit, een dividend is een winstuitkering. Um, dus eigenlijk elk kwartaal krijg je een, een gedeelte van de winst uitgekeerd als aandeelhouder. En dat genereert inkomen. Ja. Je zou daarvan kunnen leven. Ja. Um, je kan het ook herinvesteren. Je kan het ook herinvesteren. En dan heb je eigenlijk twee vormen: en dat is dan de groeidividendaandelen en dividendaandelen die al een hele hoge, een hele hoge rendement hebben. Voorbeelden van aandelen die een hoog dividend hebben... zijn vaak bedrijven in een beetje de oude economie. Ja. En dan kan, je, dan kan je bijvoorbeeld denken aan oliebedrijven zoals Shell. Dan kan je denken aan de telecombedrijven. Dat zijn wat hogere dividendaandelen. En die hebben een, zit een beetje tussen de 3 en de 5, soms 6% rendement op jaarbasis. Uh, maar de, ja, dat is niet echt een, de, je kan niet verwachten dat het aandeel ook nog veel harder gaat groeien. Dat stabiliseert een beetje. Uh, dus je kan eigenlijk, als je het bedrijf gewoon door... Een beetje, het blijft vaak heel erg gelijk. En je, ja, je moet het vooral hebben van je dividendinkomsten. Ja. Dus dat er, dat er nog een groei is in de koers. Uh, daar moet je eigenlijk niet van uitgaan. Uh, maar dividend zal ook niet meer echt groeien. Uh, en dan de volgende sta, de volgende is eigenlijk uh, dividend growth investing. Dat ja. is dus het, het groeien van het dividend. Ja. Uh, en dat zijn bedrijven die bijvoorbeeld net zijn begonnen met dividend uitkeren. Eh, maar die verhogen hun dividend elk jaar. Ja. En het voordeel daarvan is: en dat is echt een, dat is echt een lange termijn strategie. Dus als ik bijvoorbeeld nu een aandeel zou kopen uh, van 100 euro. En ik krijg daar een 10 euro dividend. Uh, dan heb ik dus een 10% rendement. Als ze het, het dividend verhogen het jaar daarna. Met bijvoorbeeld 20%. Dan zou ik de jaar erop 12 euro een uh, uh, dividend krijgen. En dat betekent 12%. Ja. Dus zo groeit eigenlijk mijn uh, rendement op mijn uh, oorspronkelijke investering... dus ja. elk jaar. Ik en... vind het nog
0: wel een beetje ingewikkeld. Want je hebt dus, dus de groeiaandelen in de dividend... en je hebt ja, de dividend dat al hoog is. Waarom zou je niet meteen gaan voor degene die al een hoog dividend uitkeren?
1: Nou, het, het, als je aandelen gaat die alleen een hoog dividend uitkeren... en je hebt een hele lange horizon... dan betekent eigenlijk dat ze ook, ook nooit meer waard worden... Qua nooit een hoger rendement gaan hebben dan, dan wat ze al hebben. Omdat eigenlijk de groei eruit is. Oké. Okay. Um, oh, en ja. um, vooral als je een lange termijn horizon hebt... dan is het natuurlijk fijn om te zitten in bedrijven... die nu nog niet zo heel veel uitkeren... maar op lange termijn veel meer gaan uitkeren. Ja. En misschien is het wat duidelijk om uit te leggen. Een bedrijf begint eigenlijk eerst als groeiaandeel. Alle winsten die ze ontvangen... die gaan ze in, in het bedrijf steken... Ja om harder te groeien.
0: Beter te worden.
1: Ja, en dat gaan ze... jaren doen ze dat, jaren doen ze dat. Nou, bijvoorbeeld Amazon is daar... een heel mooi voorbeeld van. Apple heeft het ook heel lang gedaan... Microsoft heeft het ook heel dus lang gedaan. Dus dan keren
0: ze nog geen dividend. Uit.
1: Nee, dan, dan, dan zeggen de aandeelhouders eigenlijk... Dat is, want het geld is eigenlijk van de aandeelhouders... die, tien, yeah. die winst en die zeggen dat dat 10% is. Dan zeggen de aandeelhouders... Um, kunnen we als we het, het geld in het bedrijf houden... kunnen we dat meer ja. waard laten maken... Ja. dan die 10%? En als het antwoord ja is... nou dan houden we het in de organisatie, laten we de organisatie groeien. Ja. Maar kunnen we die, die 10% niet realiseren in deze organisatie... dan heb ik liever dat we het eruit halen... en dan mm -hmm. steken alle investeerders het in een... Liefst in een ander bedrijf. Dus eerst maakten ze bijna geen winst. Gingen ze alle winsten herinvesteren. Ja. En er is een moment dat ze stoppen met herinvesteren... en dan gaan ze in één keer hele hoge marges pakken. Ja. Nou, dat zie je bij Microsoft en, en, en Apple. Die gaan in één keer een hele hoge cashreserve creëren daardoor. En wat ze dan zeggen, ja. uh, omdat er niks meer groeit... dus als, een, als ik dus bijvoorbeeld nu een Apple anders zou kopen... Uh, maar de, de, de koers zal niet heel veel meer groeien... Uh, ja, er moet toch een reden zijn om in het bedrijf te blijven investeren, zegt ja. Apple... Nou, nu gaan we, jou, gaan we langzaam wat dividend uitkeren. Ja,
0: precies. En
1: ze beginnen met natuurlijk een laag bedrag... met ja. zo'n 20 cent per aandeel. Um, maar ze willen dus eigenlijk... als ze elk jaar dus een klein beetje meer dividend gaan uitkeren... betekent dat je dus ook elk jaar iets meer verdient... Ja. aan een Apple-aandeel... waardoor ja. altijd mensen blijven instappen. Um, kijk, en um, we hebben het vorige aflevering ook goed gehad over ETF's. En ja. je hebt ook groeiaandelen die uh, in een ETF... Dus dat is een ETF die alleen maar groeiaandelen selecteert. Yeah. Je, hebt oh, een, ja, ook, je hebt ook een ETF die alleen maar high yield uh, bedrijven okay. heeft. Dus dat zijn bedrijven die een hele hoge dividend uitkeren. ook ETF's toch fantastisch? Je hebt ook ETF's die bijvoorbeeld alleen maar in de dividend growth investing zitten. Yeah. Um, en als jij bijvoorbeeld je strategie hebt, ik wil een, bijvoorbeeld voor 70% wil ik in een dividendbedrijf zitten. Die wil ik niet extreem veel risico nemen. Uh, gewoon een, een, stabiel, uh, een stabiel rendement, stabiele bedrijven. Uh, en ik wil bijvoorbeeld voor 30% wil ik iets meer risico nemen. En dan ga ik bijvoorbeeld zitten in een groeiaandelen-ETF. Ja. Uh, net zoals mijn strategie ook, is ik 30%, 25, 30% ja. in groeiaandelen... en dan ongeveer 70, 75% in... Ja. In, uh, in dividendbedrijven. Het is
0: weer, toch weer spreiden in het spreiden eigenlijk.
1: Ja, en nou hoop ik op lange termijn dat ik... Uh, wat ik eigenlijk wel ga doen is om... Dat zie je nu ook, dat mijn groeiaandelen groeien natuurlijk harder. Dat is ook een beetje de strategie natuurlijk. En de dividendbedrijven stabiliseren eigenlijk meer. En daar moet ik het voor hebben van de dividendinkomsten. Ja. Dus uh, mijn percentage die worden natuurlijk steeds groter naar de groeiaandelen... omdat die harder groeien. Dus ik nu, moet, hè, in deze tijd? Ja, nee. eigenlijk over als, als ik de strategie goed, uit, goed uitvoer... Okay. is dat natuurlijk altijd zo. Ja. Um, en één keer in het jaar ga ik een soort van herbalanceren. Dan is de percentage groeiaandelen te hard gegroeid... versus de de dividend aandelen. En dan, en dan haal je
0: wat geld uit, de groeiaandelen. aandelen, en dat verplaats je naar de dividend ja, gedeelte. Ja, klopt.
1: En zo uh, pak ik, probeer ik uiteindelijk altijd die verhouding te houden, maar zo groeit is eigenlijk mijn volledige, portf mijn volledige portfolio, maar ook mijn maandelijkse uh, om, ja, inkomsten. Ja. En dat is uiteindelijk waar ik het wel voor doe. Um, ik wil uiteindelijk op het moment komen dat, ik, dat mijn dividendinkomsten uh, kostendekkend zijn voor hoe ik leef.
0: Ja, precies. Dus jouw... Ja, jij, jij wil op een gegeven moment eerder met pensioen misschien ook wel. En dan leven van jouw dividendinkomsten. Ja. Ja. Uh,
1: en er zijn dus eigenlijk, ik kan natuurlijk mijn dividendinkomsten verhogen door de dividendinkomsten die ik ontvang gelijk weer te herinvesteren in nieuwe dividendaandelen. Waardoor mijn dividendinkomsten groeien. Plus ja. uh, een stukje van mijn salaris dat ik dat ook elke maand weer herinvesteer in dividendaandelen. Mm -hmm. Dat is ook een, een, een hele gedegen strategie. Uh, maar omdat ik een hele specifieke kennis heb voor technologiebedrijven, het ja. leuk vind om technologiebedrijven te beoordelen, om ja. daar onderzoek naar te doen, heb ik ook een gedeelde groeiaandelenstrategie erbij gedaan. En ja, dat, dat is eigenlijk het leukste gedeelte ja. om te doen. Ja. En probeer ik zo mijn winsten daar ook, die ik daarmee pak, ook weer in mijn dividendaandelen te stoppen.
0: Ja. Voordat we verder gaan, eerst een bericht van onze sponsor Agmea. Uh, Pim, ken jij de Knowing Doing Gap? Of in mooi Nederlands, de intentie gedragkloof.
1: Ja, dat je iets weet, maar er niet naar handelt. Ja. Zo heb ik vrienden die dankzij ons wel weten dat ze moeten beleggen... om verlies van koopkracht tegen te gaan... en te zorgen dat ze een goed pensioen hebben. Maar ze toch niet naar handelen.
0: Nee, dat blijkt toch lastig. hè? En of breder dan beleggen vlees eten. Ik hoor mensen vaak zeggen, ja, het is wel beter voor de planeet... en minder dodelijk voor de dieren. Maar als er dan een menukaart met een hamburger uh, met bacon voor je ligt... ja, dan wordt dat voor het gemak toch vaak wel weer vergeten. Check de vacatures op werkenbijagmea.nl.
1: En nu weer verder met de podcast. Ja.
0: En stel nou dat je uh, wilt gaan beleggen omdat je later een huis wil kopen... of dat je een, uh, ja, je kinderen wil kunnen laten studeren. Heb je dan, ja, is, zal je op basis daarvan dan zeggen... oké, okay, dan ga ik ook een andere beleggingsstrategie uh, gebruiken?
1: Uh, ja, kijk eigenlijk... Want is dat zo de... bepalend? Ja, ik denk dat een beleggingsstrategie altijd honderden procent afhankelijk is... Van, van hoe jij bent. Um, als je totaal geen zin hebt om, er, om ermee bezig te zijn... Um, je hebt er helemaal geen verstand van... je hebt er geen interesse in... Um, dan zou ik zeggen, dan begin ook niet aan losse aandelen. Um, ga dan in een ETF zitten die gewoon wereldwijd gespreid is. Um, ga dan ook niet specifieke strategieën toepassen. Um, hou het heel simpel. Uh, heb je iets meer, heb je het leuk, heb je, een, heb je iets meer verstand... Uh, dan kan je iets meer gaan specialiseren in een strategie. Ja. Um, dus ik zou uh, de ja, beleggingsstrategie heel specifiek passen... op jou, hoe je bent als persoon.
0: Wanneer kwam jij erachter dat, jij een, dat je een strategie moet hebben voor beleggen? Want je hebt ook dus een reactie gehad van iemand die zei... ik ben gewoon maar wat aandelen gaan kopen... een beetje losse vlodders gaan schieten op de aandelenmarkt. Uh, jij hebt een beetje onderzocht van hoe moet dat precies beleggen? Wanneer kwam je erachter dat je dus eigenlijk een strategie
1: moet, moet hebben... Um, nou, ik ben begonnen in 2017. En toen kocht ik gewoon wat losse aandelen. Uh, ik, en, ja, ik wist eigenlijk niet precies wat ik moest kopen. Ik nee. kocht een aantal bedrijven die ik kende. Um, en het, het, het voelde... Uh, ik had, ik had geen, geen grip op. Ik wist eigenlijk niet waarom ik iets kocht. Ik wist niet wat ik nou hierna moest kopen. Ik wist niet wanneer ik het moest verkopen. Dus, en Je had geen het, controle? Nee, totaal. Het voelde ook heel eng aan. Ja. Uh, en, ja, het is, voelt heel gek als je een gedeelte van je spaargeld in iets stopt... en je kijkt dan naar een grafiek en je ziet het omhoog en naar beneden gaan... maar je hebt eigenlijk geen idee wat er gebeurt of wat nee. je moet doen. Uh, ja, dat, dat voelt niet goed. Nee. Uh, dus dan ga, je er, dan ga je er steeds meer over lezen en overlezen... en dan lees je dat, er, dat, dat je een beleggingsstrategie moet hebben. En dat heb ik eigenlijk in 2019 ben ik dat langzaam gaan vormen. Uh, en dat, dat heeft, heeft me zo erg geholpen om nu te kunnen beleggen zonder emotie... en ook om dingen te begrijpen... Ja, ik ja is...
0: interessant. Ik denk dat veel mensen het inderdaad ook eng vinden dat ze daarom nog niet begonnen zijn. En maar zo'n strategie kan je juist heel veel handvatten dan eigenlijk geven. Waardoor het veel minder eng is en je dus ook minder op je emotie dus gaat handelen. Ja, wat je al ja vaak
1: uh, als je iets eng vindt, dat betekent vaak dat je een gebrek aan kennis hebt. Ja. Daardoor is het eng. Er zit heel veel onwetendheid in.
0: Ja, dat is vrij letterlijk ja. ook zo. Ik weet wel, ik ben zelf instructeur een tijdje geweest. Ik weet niet of het heel belangrijk is om nu te vertellen. Maar als die kinderen daar in die boot zitten en ze gaan heel schuin en ze hebben geen idee wat ze kunnen doen of ze uh, totaal geen kennis over hoe zo'n boot werkt, dan worden ze bang.
1: Ja, raak raken ze in paniek. Als je volgt zegt, ja. als je
0: gewoon die lijn loslaat en uh, je haalt de druk uit het zeil, dan gaan we weer recht. En als je controle hebt, dan hoef je dus ook niet meer bang te zijn.
1: Ja, nou ja heel een... goed. Uh, goed voorbeeld, ja. Je, je hebt toch gewoon een stukje kennis nodig om comfortabel te... Uh, en anders ga je vaak maar gewoon uit paniek reageren. Ja. Uh, en dat is paniek, is wel een van de slechtste raadgevers, uh, als het gaat om beleggen. ja. Uh, reageer je niet op, op impulsen. En ik denk dat het misschien de makkelijkste voorbeeld is... als je tegen jezelf afspreekt... ik heb een horizon van 30 jaar. Ik heb me goed ingelezen en ik zie... als ik terugkijk naar de afgelopen 50 jaar... dan zie ik dat er een aantal crises zijn geweest. En uiteindelijk zijn we daar allemaal weer ten boven gekomen. Ja. Uh, nou, als je dan in één keer... En in de crisis zakt het soms wel 20%, 30% of soms wel 50%. Nou, dat doet best wel even pijn. Dan log je in en je broken zie je dat je 50% van je geld verdampt mm. is in, in een paar weken tijd. Dat doet yeah. pijn. Dan moet je, je, moet je even je strategie er weer bij pakken. En dan heb je opgeschreven, ik heb een horizon van 30 jaar. En daar zie ik dat het gemiddeld in de afgelopen 100 jaar 7% omhoog is gegaan. En omdat ik nog steeds een hele lange horizon heb en ik hoef het geld er niet uit te halen, moet je dat lekker uitzitten, niks mee doen yeah. en het veel meer zien als een goedkoop koopmoment. Ja. Um, en dus niet in paniek raken om alles te verkopen in de dip.
0: Ik vroeg me van de week ook nog iets af en dat wilde ik je voorleggen, maar ik heb nu eigenlijk al een beetje mijn antwoord gekregen. Ik wilde aan je vragen, uh, nou ja, na de lockdown waar we nu nog steeds een beetje in zitten, komt bijna waarschijnlijk, bijna zeker komt een recessie uh, in de economie. En ik wou je vragen of je daar niet een beetje stiekem die toch een beetje bang voor bent. Kijk, technologie-sector zit waarschijnlijk nog wel even goed... maar uiteindelijk gaat elke sector hier wel iets van merken, toch?
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, Dat we een recessie ingaan, dat is wel duidelijk. Ja. Denk, heel technisch gezien is een recessie twee, twee kwartaal achter elkaar van een krimp. Ja. En, nou ja, dat gaan we sowieso hebben. Ja. Echt een extreme krimp ook, die we ja. volgens mij nog niet eerder hebben gezien. Nee, nee Maar zijn nee, ja, jouw
0: strategie ben uh, jij daar dus eigenlijk niet echt bang voor.
1: Um, nou ja, kijk, dat is hoe... Uh, daar gaan we, de beurs gaat omhoog naar beneden, maar op lange termijn is het altijd omhoog gegaan. Ja. En, en er is voor mij niet echt een reden om aan te nemen uh, dat het nooit meer omhoog zou gaan. Um, en omdat ik het geld totaal niet nodig heb nu, en ik een horizon heb van 30, 40 jaar, maakt het voor mij helemaal niet uit nee. dat het nu naar beneden gaat. Want nee. het is dat is wel heel goed om te zeggen, is, het, het zijn allemaal ongerealiseerde verliezen en winsten. Je realiseert het pas op het moment dat je het aandeel verkoopt. Ja. Uh, en hoe ik het nu heel erg zie, is dat ik liever heb, ik heb liever dat het nu, nu gebeurt... dat ik nu flink zak, want dan kan ik nu ook goedkoper inkopen. Ik heb nog 30 jaar om het, om het te laten stijgen. Ja. Het zou dus nu een probleem voor mij zijn... als ik het geld dus uh, over een jaar eruit zou moeten halen. En dan, ja. dan zou ik me wel heel veel zorgen ja. maken. <laughs> ja, okay. Want dan kan, ja, dan kan het zomaar zijn dat ik het geld eruit moet halen... Ja. Uh, als we op het laagste punt zitten. Ja. En ik wil nog eigenlijk één ander ding, ding zeggen, dat is... Um, ook wel goed om te weten... dat, um, dat als je nu... Uh, ze denkt, nou, ik ga nu, nu starten met beleggen... Uh, en je hebt al natuurlijk wat spaargeld... Uh, probeer niet in één keer... Al je spaargeld in te stoppen. Waarom
0: uh, niet? Je hebt je toch, uh, als je het er nu in stopt, dan kun je, heb je toch een langere horizon. En dan kan het alleen maar groter worden.
1: Uh, ja, maar als je nu bijvoorbeeld, nou, nu, dat, dat, uiteindelijk achteraf weet je het pas wat, wat het moment was dat je kocht. Was het laag of hoog. Oh, ja. uh, kijk, niemand kan de markt timen. Dus de meest bekende strategie, die eigenlijk het um, ja, ook een beetje het bewezen, het hoogste rendement heeft, is dollar cost averaging. Mm -hmm. En dat houdt eigenlijk in dat je gespreid. Inkoop. Dus um, als je nu wat spaargeld hebt, je je bijvoorbeeld 5000 euro. Ga niet gelijk 5000 euro inleggen. Begin bijvoorbeeld met 250 euro per maand en ga zo de komende uh, 20 maanden die 250 euro inleggen. Zodat ja. je als je dan uiteindelijk terugkijkt, dat je zowel op het hoogste punt hebt gekocht als op het laagste punt. Ja. En zo koop je dus eigenlijk. Uh, het gemiddelde ja, en dan is het een beetje een soort van de tip die ik dan zelf uh, doe: is dat als de beurs iets naar harder naar beneden gaat, verdubbel dan even je maand inleg voor een periode, waardoor je dus ja, iets goedkoper koopt. In de dip. Ah. Uh, dat is een beetje wat ik uh, wat ik doe: ik verhoog okay. mijn inleg iets meer als we naar beneden gaan, en ik ga weer terug naar mijn naar mijn afgesproken inleg als het weer wat omhoog gaat. Ja. en zo probeer ik het eigenlijk net iets beter te doen dan de markt.
0: Lekker. <lacht> Dan het nieuws. Pim, heb je de krant nog gelezen de afgelopen week?
1: Uh, ja, zeker. Uh, er is voor mij sprong er niet echt specifiek iets uit deze week, uh, maar er is natuurlijk wel, wel een, een hoop gebeurd. Uh, yeah. Ik denk dat eigenlijk wat het ja, wel het meeste aan het licht gekomen is deze week is, waar jij over begonnen is, uh, de recessie. Yeah. We zijn uh, wereldwijd de lockdown het afbouwen. Ja, en nu is het natuurlijk de grote vraag. Uh, hoe diep gaat de, de economische schade zijn? Hoe ver gaat het ons snijden? Ja. Uh, en er wordt ook veel gesproken over een tweede golf. Uh, ja, alle landen kijken elkaar een beetje aan. Van, uh, ja, hoe, hoe gaan de ontwikkelingen per land? Ja, er zijn analisten die zeggen dat het een, een van de ergste recessies ooit gaat worden en er zijn analisten die zeggen dat nou, valt allemaal wel mee.
0: Ja, omdat het zo'n apart, het is eigenlijk een medische crisis die zijn weerslag heeft op de economie, maar het is niet dat er meteen al van alles mis was met de bedrijven voordat we...
1: Ja, het is geen systeemfout. Nee. En daar was, uh, ik. Het is geen systeemfout. Aan de andere kant kun je ook zeggen... Er, zolang we het nu nog in, in kunstmatig in, in stand kunnen houden... dus alle bedrijven, gaat er ook geen kennis verloren. Nee. De, de mensen kunnen gewoon blijven werken. Dus de kennis blijft in de bedrijven. De innovatie ja. blijft, de patenten blijven. Dus ja. Er, ja, er is niet extreem veel nee. um, noemen ze toekomstige waarden uh, vernietigd. En nee. uh, we hebben alleen natuurlijk nu wel een hoop... Geld verloren. Ja. Uh, we hebben geld misgelopen. Maar dat, dat, ja, dat kunnen we in principe ook gewoon weer, ja. weer, weer terugverdienen. Ja. Omdat er geen toekomstige waarde is vernietigd. En wat ook, wat ook een ander ding is... is wat ik zelf natuurlijk wel een interessante gedachte vind... is dat er een um, door een crisis gaan dingen versneld... Uh, en ik denk dat iedereen wel weet dat er een digitaliseringsslag aan gaande is. Nou, die gaat al, misschien al twintig jaar uh, is die gaande. En er zijn een hoop traditionele ins instanties die nu ook gaan versnellen. En ja. uh, we moeten in één keer thuiswerken. Nou, in Nederland allemaal tot september.
0: Ja, ja lang ze er wel niet over hebben gedaan om thuisonderwijs van de grond te krijgen. En nu het moet, zie je dat het eigenlijk best gaat In ieder geval op universiteiten en ja. middelbare scholen... dat je gewoon les kan krijgen via je computer. Eigenlijk.
1: En ja er gaat, en daar is, dat is, ik geloof heel erg dat er in momenten van crisis... gaan, gaan de, de dingen die al gaande waren gaan versneld worden. Ja. Uh, en dat betekent ook dat er ook dus een versnelling plaatsvindt... met, uh, met werkgelegenheid. Er zal veel meer werk komen in, in nou, bijvoorbeeld de bezorgdiensten. Uh, we gaan steeds meer online doen, thuiswerken. Dus er zal steeds ja. meer de economie, de, hoe de werkgelegenheid verdeeld wordt, zal verschuiven. Ja. Uh, dus dat betekent dus niet dat als er banen verloren gaan... dat we dan dat we alleen maar dat verlies zien. Dat verlies wordt ook weer op andere plekken wordt, wordt weer goed gemaakt... omdat een nieuw werk wordt gecreëerd. Ja. Je zal alleen een periode gaan krijgen... dat er een soort van mismatch staat in, in, in kennis. Die mensen die, die een baan verliezen... zullen op een bepaalde manier weer omgeschoold moeten worden... Mm. of mo moeten zich uiteindelijk gaan verplaatsen naar plekken... Uh, waar juist werk is. Dus er zal ja. altijd een, een, ja, een, een vorm van economische schade zijn. Ja. Maar uh, de vraag is hoe blijvend dat is, dat weten we natuurlijk niet. Ja,
0: er wordt gewoon een flink beroep op ons aanpassingsvermogen gedaan uh, de komende ja.
1: tijd. Ja, nee, ja zeker. Uh, ja, en dat is denk ik wel voor een hele interessante... en ja, wat je ook ziet is dat de, de, de Nasdaq, dat is de technologiebeurs in Amerika... die staat alweer 4% hoger dan waar het 1 januari stond. Uh, dus die heeft eigenlijk gewoon complete coronacrisis al weggepoetst. Oh, okay. En als je dat dan weer vergelijkt met de, uh, de S&P 500, waar we het eerder al over gehad hebben, de 500 grootste bedrijven uit Amerika, die staat nog op een daling van 10%. Dus de technologie staat op plus 4, ja. als, je, als je het in januari zou gekocht hebben, ja. en de S&P op min 10. Dat hoor je
0: ook vaak in een crisis, hè? dat het de verschillen juist uitvergroot.
1: Nou ja, heel erg. Je merkt dat het <laughs> wel grappig om te zien, dat het moment dat we naar beneden gaan, gaat alles tegelijk naar beneden om en erbij. En als we omhoog gaan... dan gaan de bedrijven die, die eigenlijk... want er ontstaat heel veel paniekverkoop... en de bedrijven... dan in één keer wordt het weer een beetje helder... en dan zien we, hé, de farmaceutische bedrijven en technologie... Maar we hebben helemaal geen schade. Ze hebben helemaal ja. geen omzetverlies. Sterker nog, ze hebben alleen maar meer omzet... doordat, doordat we met mensen thuis gaan werken. En dan in één keer verschuift iedereen... naar de technologieaandelen. Um, mm -hmm. Dus dat uiteindelijk natuurlijk als er een crisis komt... gaan die ook geraakt worden... Dan gaat het ook alweer stijgen. Ja, vast wel.
0: Nou, dan je portfolio. Um, ja, ik we heb... nog even bespreken. Um, Hoe gaan de zaken?
1: Nog even het update over de hoogte van mijn portfolio. Op dit moment sta ik op 137.800. Dat is ongeveer 1900 lager dan vorige week. Uh, toen stond ik op 139.700. Er is afgelopen week niet heel veel gebeurd. Een aantal dagen zijn we hoger geëindigd, een aantal dagen lager. Maar uh, over een week gezien uh, vrij vlak gebleven. Ik heb geen transactie gedaan uh, deze week. Uh, wel heb ik weer uh, dividend ontvangen. Ja. Uh, en ik heb... Wat is de winst? De winst is 45 euro.
0: Dat is minder dan vorige keer?
1: Ja. Het is een uh, bedrijven keren. Uiteindelijk moet je ook niet op weekbasis kijken. Want het is toen, ja, toevallig valt soms iets meer in de ene week en de ja, andere okay. week. Dus je kijkt vooral op, uh, op maand- en jaarbasis. Maar ik heb deze week uh, 45 euro ontvangen van uh, drie bedrijven. Ja, dus daar ben ik eigenlijk uh, ik weer uh, heel erg tevreden over. Toch wel? Ja, zeker.
0: En wat, wat, welke dat precies zijn, dat kunnen ze allemaal zien in jouw portfolio. Ja, dat staat
1: gewoon, uh, als je naar mijn tabblad gaat van die ontvangen dividenden... kan je precies zien wat mijn uh, dividend zijn van de, van de afgelopen week.
0: Ja, in ieder geval ASML stond daartussen. Dat stond in het financieel Dagblad dat uh, de chipfabrikanten helemaal niet zo heel erg iets merken van de coronacrisis. Normaal gesproken gaat de chipindustrie gaat heel erg mee met de bewegingen van de, van de economie. Self Cyclisch, ja. C cyclies, inderdaad, ja. stond er. En dat is nu juist helemaal niet gebeurd. Hoe zou dat komen?
1: Um, nou, ik denk dat het heeft ook wel iets te maken dat dit een hele andere crisis is dan we hiervoor hebben meegemaakt. Uh, en dan even specifiek. ASML die maakt uh, die heeft een monopolie. Die maken uh, apparaten om waar je chips mee kan maken. Uh, ze hebben een extreem lange soort ja, van backorder van bedrijven die die, die chips uh, die chipapparaten willen hebben. Okay. En op dit moment zie je natuurlijk vooral dat technologie hard groeit. En dat gaat vooral over cloud computing. En in al die cloud computing apparatuur moeten chips inkomen okay. En we hebben ook nu die grote ontwikkeling van 5G. Ja. Dus daar hebben we hele nieuwe chips voor nodig. Dus alle telefoons moeten in de toekomst moeten voorzien worden van nieuwe chips. Ja. Uh, plus ook de, de, de masten, allemaal chips in. En die, die, die chips worden gemaakt door apparaten die ASML maakt. Ja. Um, en ik denk dat dat... Je kan ook niet zo 1, 2, 3 al gelijk alles zeggen. Als we, gaan we echt in de crisis van de komende jaren... dan gaat ASML dat ook echt wel voelen. Ja. Maar nu uh, gaat het nog wel goed. Dus. Nu gaat het goed. Zie je dat ook terug in je portfolio? Um, nou, ik heb eigenlijk niet heel veel chipfabrikanten, uh, uh, maar degene die ik heb, die, uh, die doen het heel goed. Er is ook een, uh, bijvoorbeeld uh, NXP, dat is ook een grote chipfabrikant, komt oorspronkelijk en volgens mij afgeleid van Philips, maar dat is alleen, zit alleen op de Amerikaanse beurs. Uh, die maken chips voor de, voor de auto-industrie en die voelen het natuurlijk wel, ja. want die zien natuurlijk de auto-industrie al aardig opdrogen. Maar ASML heeft er helemaal geen last van, sterker uh, nog. Ze hebben eigenlijk een heel goed eerste kwartaal gedraaid. Ja. Als we echt in een jaren crisis gaan, dan gaan ze ook ASML er wat van voelen. Yeah. Want dan worden er minder telefoons verkocht, er worden er minder investeringen gedaan. Dus dat yeah. gaat, uh, ja, in, in nu de komende periode gaat sowieso de digitalisering flink versneld worden. En yeah. ik, heb ook niet, ik verwacht ook niet dat, dat we daar op chips heel erg gaan korten de komende tijd. Ga je bijkopen? Uh, nou, op dit moment uh, heb ik een iets passievere houding... Uh, ik kijk een beetje de kat uit de boom. Yeah. Uh, ik, ik denk wel dat er een, een tweede correctie gaat komen. Okay. Uh, en dat ik, dat ik een beetje achter de hand haal. Want ik denk dat als er nog een tweede golf gaat komen... Uh, wil ik eigenlijk iets wat cash hebben om uh, extra in te stappen. Uh, ja, het liefst koop ik natuurlijk zo laag mogelijk. Yeah. Uh, maar ik, probeer niet, ik ga niet helemaal daarop wachten. Want ik kan natuurlijk de markt ook weer niet timen. Yeah. Maar ik uh, pak een iets rustigere positie nu. Yeah. Uh, Okay. En misschien nog wel leuk om te zeggen, ja. uh, we hebben, ik heb vorige week aangegeven dat uh, wat mijn percentage dividend investing en growth investing doet. En mijn dividendaandelen zijn met 1% gezakt, vergeleken met vorige week. Maar mijn groeiaandelen die zijn met 8% gestegen.
0: Oh, dus dat, dat geeft ook heel duidelijk, inderdaad, wat je net al zei. Dat je meer verdient met die groeiendelen uiteindelijk dan met de dividenden dat je dat dan weer moet levelen. Later.
1: Ja, maar 8% groei in een week tijd is echt wel behoorlijk.
0: Want dit, is, dit, zijn, jou, dit, zijn, um, dit zijn jouw cijfers, toch? Dus, ja, dit is mijn portfolio. Dat ja, kan iedereen precies. ook zien
1: in, in, de ja. in mijn, uh, mijn seat. Zodat dus iedereen kan gewoon mijn portfolio in... en dan kan je daar uh, de actuele stand zien van, mijn, uh, van mm -hmm. mijn portfolio. En ook opgesplitst per strategie. Zodat dus je kan zien welke bedrijven heb ik daarin.
0: Oké, okay, nou dan uh, naderen we het einde... En we gaan we nog even reviews bespreken. Of nou ja, alle reviews. Je krijgt volgens mij... Uh... Staat de telefoon rood gloeiend. Pim?
1: Ja, ik krijg aardig wat mailtjes. En ik probeer uh, alle mailtjes uh, zo snel mogelijk te beantwoorden. Yeah. En ik vind het ook heel leuk om te horen... dat andere mensen hun strategie delen. En het is ook heel grappig om te zien dat ik ook best wel veel uh, vragen krijg van van uh, die ik zelf ook heb gehad. Ik kan me dat nog heel goed herinneren uh, van een uh, maand uh, geleden dat ik met diezelfde vraag zat. Yeah. En ik vind het dan eigenlijk best wel uh, ja fijn om uh, om dan mijn uh, gedachten erover te delen met uh, de luisteraar.
0: Ja. Yeah. Neil heeft een berichtje gestuurd en hij vraagt, of hij zegt eigenlijk daarin, in je spreadsheet staat heel netjes hoe je portfolio is opgemaakt en ik zie heel duidelijk de transacties en investering. Hoe kan ik zelf zo'n spreadsheet maken? Ik heb geprobeerd een kopie te maken van het sheet, maar dat is me nog niet gelukt. Heb je een template gebruikt om mee te starten? Ga vooral door met jullie podcast, dit is helemaal top. Cheers.
1: Ja, nou, een hele leuke reactie van Nieuw. Van nee, de, de, die template heb ik helemaal zelf gemaakt. Dus dit is eigenlijk geen template. Ik heb mijn portfolio helemaal zelf opgebouwd. Nou, daar ben ik uh, nou, al een half jaar mee bezig geweest. En uh, elke week probeer ik hem een klein beetje uit te breiden. Uh, maar ik, ik heb hem opengezet voor iedereen. Dus uh, je kan, uh, als je naar mijn website gaat en een linkje naar, de, naar de, mijn portfolio... dan heb je de mogelijkheid om, hem, uh, om een kopie van te maken. En dan slijm op, op je, bij je eigen bestanden... En dan kan je gewoon alle data wissen die ik heb ingevuld. En dan kan je hem zelf gebruiken.
0: Kijk, dat is handig. Even kijken, volgende reactie. Um, getiteld tof idee. Blijf het wat gek vinden dat iemand die dit jaar begonnen is met investeren... aan het etaleren zijn als pro. Maar heb er zelf al heel veel inzichten door opgedaan. Als super leek. Vind wel dat het samenspel tussen de twee wat beter kan. De host lijkt vooral lollige opmerkingen proberen te maken. Dat ben ik, denk ik. Terwijl ik denk dat je juist meer in de hoofd van de leek kan stappen en passende vragen kan stellen. Pim, jij eerst. Zo,
1: wat een reactie. Uh, hoeveel sterren hebben we gekregen? Drie. Oh, drie sterren. Hij is nog mild. Hij is er misschien nog een klein beetje te overtuigen. Nou ja, ten eerste, fijn om te horen dat, uh, dat diegene er natuurlijk veel van geleerd heeft. Ja. Uh, ik voel mezelf natuurlijk helemaal geen pro. Uh, het hele idee is dat ik dit aan het uitleggen ben... Uh, ...en dat ik mijn zoektocht eigenlijk met iedereen deel... ...en dat de dingen die ik meemaak... ...nu, dat zit nog best wel uh, allemaal vers in... Uh, uh, ...best wel vers... ...dat mensen dat eigenlijk heel goed mee kunnen identificeren. Uh, en dat de afstand juist heel erg klein is. En ik denk dat dat is iets wat ik juist zelf heel erg miste... ...dat ik het kon leren ja. en kon ervaren van iemand... ...die nog heel erg dicht zat bij de situatie waar ik zelf in zit. Ja. Uh, en dat is wat ik heel erg uh, probeer om te delen... Ja. Uh, maar en heel... de,
0: ja, daar winnen we ook geen doekjes verder om, want in de, um, in de beschrijving van de podcast staat ook 100% expertisevrij.
1: Uh, ja, en uh, nou ja, in ieder geval heel fijn dat je er, dat diegene er al iets van geleerd heeft.
0: Ja, en uh, ik kan daar ook niet heel veel aan doen dat ik grappig ben, maar ik kan wel proberen <laughs> betere vragen te stellen. Dus ja,
1: te... Nou, ik vind dat je gewoon zo moet blijven doorgaan. <laughs>
0: Nee maar, nee, 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 maar ik moet het wel. Ik moet even. Ja,
1: inderdaad, Moulou. Veel betere vragen stellen. Ja,
0: gaan we doen. Ik ga <laughs> oefenen. Uh, volgende week, wat gaan we dan doen?
1: Uh, volgende week gaan we het hebben over uh, uh, mijn strategie. En dan heel specifiek dividend growth investing. Of dividend investing met uh, growth erbij. Oh ja,
0: dat uh, 30-70% ja. uh, verhouding. Ja. Oké, okay.
1: ben benieuwd. Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Doei.